0: Ich möchte jetzt einfach diese Podcast-Folge anfangen. Denkst du, wir kriegen das hin? Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigten langweilen mich. 42 Ideen für ein schöneres Erlebnis am Sonntagmorgen. Ich bin Jonas, ich bin Pastor in einer evangelischen Kirche in Norddeutschland. Und ich habe schon, ich glaube, 22 Ideen oder so ähnlich alleine vorgetragen. Und es war, glaube ich, eher ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich heute beschlossen, jemanden dazu zu holen, der sehr gerne redet und der schon vor mir sitzt und seit einer Minute lacht. Und das ist Trixi, meine Freundin. Hallo Trixi.
1: Hallo Jonas. Und die Welt da draußen. Ja,
0: schön, dass du heute dabei bist und das mit mir ausprobierst und nicht in dein Mikrofon hustest, genau. Wir sind, glaube ich, bei Folge, keine Ahnung, ich würde sagen Folge 25. Ich müsste nochmal nachgucken. Wir sind bei einer undefinierten Folge. Und das ist aber die 24. Idee, wie man am Sonntagmorgen ein schöneres Erlebnis hinbekommt. Trixi, predigst du selber auch manchmal? Ja,
1: bei uns in der Wugelhagen-Gemeinde Nettelburg. Und ab und an in anderen Gemeinden.
0: Und um zu testen, ob du jetzt für diesen Podcast überhaupt geeignet bist, langweilst du dich an Sonntagmorgen dann, wenn du manchmal Predigten hörst? Also falls du aufstehst und in einen Gottesdienst gehst, Langweilst du dich eher oder wie findest du die Predigten, die du so hörst?
1: Meistens finde ich die Predigten ziemlich langweilig.
0: Sehr gut, damit hast du den Test bestanden und darfst äh, hier mitmachen. Meine Idee ist, äh, also die ich jetzt vorstelle und mit dir quasi kurz diskutieren möchte, Idee Nummer 24, wer es glaubt, wird dämlich. Und damit meine ich, hast du dein Bibelverständnis geklärt, also wirklich geklärt, bevor du die Predigt geschrieben hast? Das ist meine These, dass Predigten besser werden, wenn man sich vorher darüber klar wird, was ist eigentlich mein Verständnis von der Bibel. Meine Unterstellung ist also, viele Predigtproduzenten sind sich gar nicht so ganz klar, wie ist mein Bibelverständnis.
1: Also ich glaube, dafür muss man jetzt mal erklären, was Bibelverständnis bedeutet. Wenn Bibelverständnis bedeutet, dass ich mich vorher mit dem Text auseinandergesetzt habe, das heißt, überlegt habe, in welcher Zeit spielt das, ähm, wie war das in der damaligen Zeit? Also wie ticken die Leute? Auf was muss man achten? Auf welche Bilder ähm, spielen die an? Dann würde ich sagen, ja, ich habe mein Bibelverständnis geklärt.
0: Was ist denn dein Bibelverständnis?
1: Das ist eine gemeine Frage. Muss ich die beantworten? Ja, die musst du
0: beantworten, wenn man hier jetzt als Gast im Podcast ist.
1: Ich, auch wenn ich damit wahrscheinlich vielen Menschen auf die Füße trete, ich sehe die Bibel nicht als was Heiliges an, als was total Gesetztes. Für mich ist es schon wichtig, dass beides sozusagen zählt. Also dass das zum einen etwas ist, ein geschichtliches Werk ist, also was ganz viel mit Menschen zu tun hat und zum anderen man ganz viel über Gott erfahren kann. Und ähm, ich, glaub, ich bin kein Bibelexperte, würde ich sagen.
0: Aber okay, du bist kein Bibelexperte, aber was ist jetzt dein Bibelverständnis? Also wie verstehst du die Bibel? wenn Du, du schreibst ja auch selber Predigten. Ja. Wie, gehst du, wie würdest du sagen, was ist dein grundsätzliches Verständnis der Bibel? Was ist die Bibel für dich?
1: Die einfachste Antwort ist Menschenwort und Gotteswort zugleich. Das ist aber meistens hochtheologisch und versteht kein Mensch. Ja, dann. Wir haben, glaube ich, nicht nur
0: Theologen als Hörer.
1: Richtig, also versuche ich das mal zu erklären. Ähm für mich ist es ganz wichtig, immer zu fragen, wieso, weshalb, warum. Und da so weit zu fragen, bis ich es verstehe. Und ich bin meiner Meinung nach nicht, kein besonders kluger Mensch, also frage ich da sehr lange nach. Meistens sind die Menschen sehr genervt davon.
0: Du musst dich hier nicht schlecht machen, man darf auch mit <lacht> einem gewissen Selbstbewusstsein an die Sache rein. Gehen. Ja,
1: du, du und ich sind da vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber ich bin auf jeden Fall dieser Meinung. Und ähm, für mich ist es deshalb auch wichtig zu fragen, erstens, was will dieser Text mir über Gott sagen? Also, was kann ich von diesem Bibeltext, von dieser Bibelstelle, von dieser Bibel lernen über einen Gott, an den ich glaube? Und zweitens, was sagt es mir über diese Menschen, die damals gelebt haben, aus und was kann ich damit heute mitnehmen? Ist damit deine Frage geklärt, wie ich die Bibel verstehe?
0: Ja, ich hänge noch bei Gottes Wort und Menschenwort. Ich muss ja. natürlich die theologische Rückfrage stellen. Ho, ho. <lacht> äh, was, also, was jetzt meinst du denn mit Gottes Wort und Menschenwort? Mit Menschenwort, okay. Du meinst, dass Menschen die Bibel geschrieben haben. Richtig. Und wo kommt jetzt Gottes Wort rein? Also gibt es quasi Sätze, die sind Gottes Wort und es gibt Sätze, die sind Menschenwort? Oder ist es, wie meinst du das?
1: Also, ähm, Ich
0: möchte darauf hinweisen, dass ich gerade viele Mittelfinger gezeigt bekomme.
1: Das streichen wir an diese Stelle.
0: Ganz sicher nicht. <lacht>
1: ähm, Gottes Wort ist es deshalb, weil ich glaube, dass... Ähm, Erstmal wird von Gott erzählt. Also ganz viel wird sozusagen beschrieben von Menschen, wie Gott damals gewesen ist. Und zum anderen glaube ich, dass Gott auch mitgewirkt hat beim Entstehen dieser Bibel. Das klingt jetzt ja hochgestochen und irgendwie weit weg und strange. Ich glaube trotzdem, dass Gott sozusagen ein bisschen in unseren Köpfen sitzt, in unserem Herzen sitzt und das Ganze leitet.
0: Also wurden die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, von Gott inspiriert, das zu schreiben, was ja. sie da geschrieben haben? Und deswegen ist es zwar ein von Menschen aufgeschriebenes Wort, aber Gott ist irgendwie trotzdem dabei und da drin gewesen.
1: Da drin gewesen. Und das, das ist
0: dein grundsätzliches Verständnis, was die Bibel ist. Es kommt von Gott, aber es kommt auch von Menschen. Ja. Okay, super. Ich glaube, ich würde das sehr ähnlich sagen. Also ich wüsste gar nicht, was ich da anders sagen sollte. Und jetzt war das ja aber meine Idee, warum Predigten besser werden, wenn man sich klar macht, was die Bibel für einen selber ist. Hast Also leuchtet dich ein, warum das... Zu besseren Predigten führen könnte, wenn man sich das vorher klar macht, was ist die Bibel eigentlich für mich?
1: Ja, ich glaube, es gibt nichts Dümmeres.
0: Oha, gewagte These. Achtung,
1: es gibt <lacht> ja, das nichts mit Dümmeres. Das musst mit Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, es gibt nichts Dümmeres, als Sätze zu verwenden, wo man überhaupt nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Einfaches Beispiel, die Frau soll nicht predigen in der Gemeinde. Ja. Steht so in der Bibel, wenn wir das ähm, aus dem Kontext herausreißen und aus, nur so als Satz nehmen, dürfte ich heute hier nicht sitzen.
0: Das ist ja keine Predigt.
1: Ja, das ist richtig, aber du hast ja mich gefragt, ob ich ab und an predige und dann dürfte ich das praktisch hast mich, nicht tun. Aber du hast mich nicht
0: gefragt, ob ich das gut finde oder für biblisch halte.
1: <lacht> Korrekt.
0: <lacht> ja, richtig. Heute mache ich mal den konservativen Evangelikalen.
1: Vielen Dank an diese Stelle. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle.
0: Nein, okay, aber äh, du meinst quasi, es ist wichtig, um überhaupt predigen zu können, sollte man eine Meinung oder ein, ein wie soll man das sagen? Sich also, damit
1: auseinandersetzen. Ja. Und das nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen, sondern sich Gedanken zu machen, erstens, äh, was... Warum ist dieser Satz da oder warum predige ich darüber? Also, was hat das mit der Bibel, mit der damaligen Zeit und so weiter zu tun? Zweitens, was hat das mit mir zu tun? Was sagt mir dieser Satz? Und drittens, wenn es nicht das Gleiche ist, was hat es mit heute zu tun? Was können wir für heute daraus mitnehmen? Und da können wir hoffentlich nicht mit mitnehmen, dass Frauen in der Gemeinde nichts zu suchen haben. Ja, manche vertreten das auch heute noch. Ja, im Kindergottesdienst ja, und in der Küche. Ja, natürlich. Ja. Ja, hinter mir hatten Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich verstehe schon, was du äh, meinst. Ich finde, das klingt auch, aber auch etwas nach so allgemeiner Predigtvorbereitung, was mir, glaube ich, wichtig ist bei dem Thema, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal Predigten so in sich nicht ganz logisch sind, weil die Menschen nicht genau wissen. Ähm,
1: Darf ich eine Geschichte erzählen?
0: Ich war noch gar nicht fertig. Ach so,
1: entschuldigung. Ja, erzähl die Geschichte. Also ich habe vor kurzem einen theologischen Beitrag über das Zacharias-Institut ähm, gehört. Ich komme gar
0: nicht mehr zum, zu Wort, seitdem du ja, hier Ja, bist. Bla, bla, sonst rede ich. Also, einfach ich möchte kurz eine Stimme.
1: Geschichte erzählen. Und da geht es zwar um ähm, einen Inder, glaube ich. Ähm, ich Schweige im Podcast. <lacht> ich hoffe, mich abzulenken. Also, es geht um einen Mann, der sich bewirbt in einem großen wirtschaftlichen Unternehmen und er geht da rein. Und natürlich viele Konkurrenten. Und ihm wird die Frage gestellt: ähm, Wann. Wurde denn, ähm, nee, wer ist dann für, für die Unabhängigkeit bei uns im Land ver verantwortlich? Und dann sagt er, ah, das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber wenn ich mich auf einen festlegen müsste, dann wäre das Martin Luther King. Und dann sagt er, äh, okay, das ist ja eine spannende Antwort. Wie, ähm, wie sehen Sie das denn, <lacht> in welchem Jahr wurde denn unsere Unabhängigkeit eingelassen oder eingeführt oder wie, wann, wann war die und so weiter. Und dann sagt er, ah, so pauschal kann man das gar nicht sagen, das hatte verschiedene Einflüsse. Aber wenn ich mich auf ein Jahr festlegen würde, dann, das ist jetzt, ich weiß das Jahr nicht mehr, also, keine Ahnung, 1958 oder 78 auch, oder ja. was auch immer. Es ist auch überhaupt nicht relevant. So, dann geht er raus, dann sitzt natürlich der nächste Bewerber, total nervös vor der Tür. Und äh, der sagt, hey, hey, verrat mir die Fragen, verrat mir die Fragen. Und er sagt, äh, ja, nee, das dürfen wir nicht, das wurde uns hier immer gesagt, dass wir die Fragen nicht verantworten äh, dass wir die Fragen nicht verraten dürfen. Und dann sagt er, okay, dann verraten wir wenigstens deine Antworten. Und dann sagt er, ja, also ähm, meine erste Antwort war, ähm, es hatte verschiedene Einflüsse, so genau kann man das gar nicht sagen, aber wenn ich mich auf eine Person festlegen müsste, dann wäre das Martin Luther King. Und die zweite Antwort sagt er, ja, also es hatte verschiedene Einflüsse, das kann man so ganz genau gar nicht sagen, aber wenn ich mich auf ein Jahr festlegen müsste, dann wäre es 1978 Der nervöse nächste Bewerber geht rein. Da sitzt vor dem Prüfer und der Prüfer sagt, oder Bewerbungs-, wie auch immer man das nennt, ähm, und dann geht er rein und er sagt, ja, also wir haben uns unsere, ihre Bewerbungsunterlagen durchgesehen und uns ist aufgefallen, sie haben äh, den Namen ihres Vaters gar nicht eingetragen. Wie ist der denn? Und der Bewerber sagt, ja, so, ähm, so pauschal kann man das gar nicht sagen, es hatte verschiedene Einflüsse, aber wenn ich mich auf jemanden festlegen müsste, dann wäre das Martin Luther King, der dann ähm, mhm. was denn? Bewerber? Nein, der Putzi, der immer fragt.
0: Der Bewerberfrager.
1: Der Bewerberfrager fragt, ist ein bisschen verwirrt und fragt danach, okay, ähm, ja, dann haben wir weiter gesehen, äh, ihr Geburtsjahr fehlt. Der Bewerber ähm, antwortet wieder, ja, Also hatte verschiedene Einflüsse, so ganz genau kann man das gar nicht sagen, aber wenn ich mich auf ein Jahr festlegen müsste, dann wäre das 1978 ein bisschen eine Geschichte, in der man schmunzeln kann.
0: Auch ganz schön lang.
1: Auch ganz schön lang. Ich habe mich beeilt. Ich habe versucht, schnell zu reden. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt noch verstanden. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, ganz oft in Kirche passiert es so, dass wir Antworten geben, dass wir Antworten geben auf Fragen, die gar nicht gestellt werden. Und ich glaube, dadurch werden Predigten wahnsinnig langweilig. Und ähm, wenn man sozusagen immer wieder versucht, Dinge zu beantworten, die sich kein Mensch stellt, diese Frage,
0: das war halt eine sehr lange Ausführung, die ich auch nicht schlecht finde. Ich frage mich nur, ob sie in diese Folge passt, weil eigentlich war ja mein Thema Bibelverständnis und nicht Antworten geben auf Fragen, die nie gestellt wurden. Aber
1: du hast mich gefragt, du hast gesagt, es sind allgemeine Predigtvorbereitungen ähm, und ja. was jetzt den Unterschied macht zu einer spannenden Predigt. Und ich glaube, das macht den Unterschied, zu hören, welche Fragen hat die Person, haben die Personen, die bei mir im Gottesdienst sitzen und wie kann ich die mit in meine Predigt gut einbauen.
0: Ich merke schon, wenn man das zu zweit macht, ist das gar nicht so leicht, weil die andere Person einfach erzählt, was sie erzählen möchte. Jetzt wisst ihr, wie das bei mir zu Hause ist. Ähm,
1: Möchtest du was essen? Ich hätte...
0: Nein, es kann man nicht willst. erzählen, dass du was für mich zu essen machst. Das wirkt dann so, als wäre ich irgendwie so ein...
1: Jonas wäscht immer ab.
0: Was soll denn das? Äh, äh? Hast du Husten? Hast du Corona? Ich glaube, okay, ich schicke dich gleich mal zum Arzt. Nein, vielen Dank, Trixie, dass du hier dabei warst in dieser Folge, von der ich nicht weiß, welche Nummer sie trägt, aber in der es eigentlich darum ging, dass ich der Meinung bin, wir sollten uns unser Bibelverständnis klar machen, bevor wir predigen. Und das ist auch eine Kritik an all denen, die Theologie sehr lange studiert haben. Ich glaube, das hilft nämlich nicht per se, lange sich mit Theologie auseinandergesetzt zu haben. Man kann trotzdem ein sehr ungeklärtes Verständnis von der Bibel haben, äh, wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Aber an der Stelle sollten wir vielleicht sagen, dass ein Theologiestudium trotzdem sinnvoll ist.
0: An der Stelle sollten wir sagen, dass äh, Trixi der Meinung ist, dass ein Theologiestudium trotzdem sinnvoll ist. Jonas weiß das noch nicht so genau. Das wird sich noch herausstellen in den nächsten Jahren, ob das sinnvoll war, sich also sechs Jahre. Nein, ich finde es auch gut, außer ja, was entspannt.
1: Quasi Theologiestudium, nur anders.
0: Ja, super. Also vielen Dank dir und euch noch eine schöne Woche und äh, viel Spaß. Bis dann.